0: Un podcast original de Posta.
1: Frente a medios de comunicación que enfrentan una crisis y un cambio de paradigma, aparecen nuevas plataformas y maneras de ejercer el periodismo y también nuevos métodos de financiamiento. ¿Cómo son los nuevos comunicadores? Hoy es martes 13 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta tanto tiempo, los grandes medios de comunicación eran el centro de atención indiscutido, cadenas de noticias, diarios con alcance nacional, programas con niveles inéditos de rating. La popularidad de los medios de comunicación aseguraba que todo aquel que participara sería catapultado al estrellato. Pero con la aparición de Internet, los medios de comunicación tradicionales fueron perdiendo el monopolio del manejo de la información. Ese fue el caldo de cultivo para una transformación. Ya no hacía falta acceder a una pantalla caliente o a la redacción de un diario tradicional para llegar a las masas. El periodismo y las historias encontraron otros lugares donde sobrevivir y crecer con financiamiento colectivo, control sobre su contenido y contacto directo con su audiencia. Veamos algunos ejemplos.
2: Hola, soy Ivana Sherman, soy algo así como periodista y locutora. Conduzco de lunes a viernes PDB de Tardecita, que es el noticiero diario de País de Boludos. País de Boludos es un canal de YouTube, de actualidad, de noticias y de humor, creado por Fede Simonetti hace tres años y cuando no hay pandemia estoy en persona conduciendo el noticiero y ahora lo hago a la distancia.
1: País de Boludos fue creado en 2017 y en tres años sumó 138.000 suscriptores y contando. Solo en reproducciones de YouTube, su formato diario suele rondar las 40.000 visitas.
2: Sobre nuestros objetivos para comunicar a veces hay un debate interno en el equipo porque hay que balancear la información y el humor y qué es lo que predomina y qué es lo que es una prioridad para nosotros. Hay cosas sobre las que simplemente no podemos hacer chistes pero la prioridad y nuestro objetivo principal es que haga reír y que haga reír
1: de una forma crítica. Originalmente el formato planteaba un ciclo semanal conducido por Fede Simonetti luego se sumó PDB de Tardecita conducido por Ivana German y este año sumaron, pero entonces, un especial que conduce Nico Woodman. Las tres
2: personas que conducimos programa, tenemos títulos vinculados al periodismo o hicimos otros trabajos vinculados al periodismo, y hay una base. El periodismo es un oficio, entonces eh, es muy difícil decir, ay, bueno, tenés tal pergamino, sos periodista, no lo tenés, no sos periodista. Es un oficio que se aprende y en el que se mejora todos los días, entonces, en cuanto a tener un horizonte de estar un poco cada vez más cerca de la veracidad, sí, lo tenemos, y sí, por supuesto, que usamos herramientas del periodismo permanentemente pero está siempre ese debate entre el comediante y el periodista creo que en Fede gana el comediante en Nico Goodman gana el periodismo es como lo que predomina en él y yo estoy siempre un poco entre las dos cosas que las dos cosas me me convocan a la vez la risa y transmitir determinada información que creo que puede cambiar algunas realidades
3: Mi nombre es Damián Cook, soy creador de contenidos para, para diferentes plataformas, principalmente YouTube e Instagram, ahora incursionando un poco en el mundo de Twitch, de, del streaming. Los miércoles y domingos subo tanto a YouTube como a Instagram justamente una serie de videos llamados Historias Innecesarias, donde cuento cosas, básicamente, desde de historias criminales, ser asesinos seriales o robos, hasta, no sé, la historia del bidet, de la marihuana,
1: del papel higiénico, campañas publicitarias fallidas, eh, de todo. Damián Cook está al frente de historias innecesarias, un ciclo en el que desarrolla y examina acontecimientos de todo tipo, conflictos sociales, cultura popular, mitos urbanos, entre otros. Sea el Clan Pucho, la primera visita de los Guns N' Roses a la Argentina, la historia del cosito de la pizza o Julio López y Miguel Echocolats. Todos tienen un lugar en el canal de Damián, siempre con un común denominador, contar una historia y hacerlo por lo general en pijama. Normalmente cuando arranqué a
3: hacer los videos, el principal objetivo era, era entretener. No lo veía mucha gente y era más un juego, digamos. Con el tiempo, por suerte, empezó a entrar mucha gente a ver el contenido. En ambas redes, mucha gente, mucha más de, lo que, de la que yo esperaba. O al menos la esperaba, pero no, no tan rápido. Fue todo en, un, en una cosa de, no sé, cuatro o cinco meses. Y en ese momento es como que te hace un clic algo en la cabeza y decís, ok, ya no es tanto un jueguito, eh, también hay que tener cuidado porque tenés un montón de gente viendo esto.
1: Durante la pandemia su canal explotó y se convirtió en uno de los fenómenos virales del año. Sumó 400.000 suscriptores en tres meses. Actualmente su canal tiene más de 800.000 suscriptores y participaciones en medios digitales, columnas radiales y hasta la creación de contenidos para History Channel.
3: Empezó a tomar parte en mí eh, esa, esa idea de, además de entretener, dar algo piola, algo de calidad y sobre todas las cosas no tirar fruta, no hablar al pedo chequear bastante lo que voy a estar diciendo, más que nada porque hay muchas veces que, como dije, cuento cosas criminales o algo similar, hay gente involucrada, hay familiares, eh, hay víctimas y, y demás, por lo tanto procuro siempre estar dando algo de calidad y no estar... No estar tirando fruta, no estar inventando cosas, eh, evitar lo que siempre veo por ahí en los medios de comunicación tradicionales eh, ex masivos, que eran, eh, no sé, un amarillismo muy marcado, cosas similares. Eh, así que mi objetivo sigue siendo entretener, pero con bastante, bastante responsabilidad. ¿Se
1: considera periodista?
3: No me considero periodista en absoluto, creo que incluso sería un insulto a la... A la a las personas que realmente estudiaron para, para formarse y demás. Pero creo que hago algo de periodismo, el simple hecho de estar recolectando tanta data, tanta información, buscando archivos, eh, nada, haciéndose laburo durante una semana completa para largar, largar un video el domingo, para volver a hacerlo otra semana para otro video el domingo. Es, en cierto modo, un laburo periodístico, pero yo no me defino como, como periodista.
1: Uno de los formatos que se extendió este año fue el de los newsletters, en nuestro país, uno de sus mayores exponentes es Cenital, un medio gráfico autogestivo que nació en 2019.
0: Los objetivos a la hora de comunicar están muy edificados sobre el contenido. Hay como dos registros que pretendemos no vulnerar. Uno tiene que ver con la no subestimación de la audiencia, es decir, no darle los elementos masticados. Iván Jagroski es periodista y director de Cenital. Y ahí viene el segundo punto, que para nosotros es central. Aportar la mayor cantidad de información posible, rigurosa y chequeable también por los lectores y por las lectoras para dar herramientas para comprender, bueno, los procesos en materia, puede ser política, económica, de ciencia, urbana o internacional, digamos. Son muchos los hemisferios que abordamos.
1: Si bien en Argentina ya había periodistas haciendo newsletters, del mismo modo que lo hicieron durante los años 2000 con los blogs, Cenital propuso instalarlos como alternativa informativa. Otro factor no menor es la reducción de puestos de trabajo en los medios de comunicación o la precarización de sus condiciones. Según un estudio de la Universidad de Carolina del Norte, desde 2004 en Estados Unidos se perdió la mitad de los puestos de trabajo en medios de comunicación. Solo en ese país, más de 30.000 periodistas se quedaron sin trabajo, fueron suspendidos o vieron su salario reducido durante la pandemia. En Argentina, un relevamiento de Cipreva, el sindicato de prensa de Buenos Aires, arrojó que entre 2016 y junio de 2019, se perdieron más de 4.500 puestos de trabajo periodístico, lo que equivale al 30% del empleo bajo convenio de prensa a nivel nacional. Además, sus trabajadores tuvieron una de las peores paritarias a nivel nacional durante los últimos seis años y una pérdida de más del 40% de su poder adquisitivo. Esto también puede empujar a muchas personas a la autogestión. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Las positivas es, por supuesto, la libertad
0: casi total eh, para elegir modos, contenidos, lenguaje, estética, gente para trabajar, eletos
1: ¿Y los negativos?
0: Y bueno, y las negativas, por supuesto, lidiar con las limitaciones del financiamiento para, para medios de esta naturaleza que tiene hoy nuestro país y que no se repite tanto en otros lados. Hay algunas experiencias que me parece que podríamos
3: replicar para este tipo de producto. Lo negativo, quizás, es que es muy complicado, al menos para mí, eh, diferenciar por ahí tu hora de tiempo libre con la, el tiempo de laburo, terminan mezclándose entre sí y te encontrás con que estás hace meses laburando y no haciendo otra cosa porque lo confundías con tu tiempo libre que al mismo tiempo se es estar sentado frente a la computadora. Se te arma una cosa medio rara en la cabeza que hay que saber regularlo un poco. Y lo negativo, por supuesto, al principio sostenerlo económicamente es bastante complicado hasta que, hasta que empieza a dar sus, sus frutos. Pero una vez que que aceitas un poco la maquinaria y te vas acomodando con tus tiempos y con todo, es espectacular. Eh, y es un mundo nuevo y, hay que, y creo que hay que estar muy agradecidos porque creo que es algo que le pasa a muy poca gente, poder autogestionarse por completo y es algo, algo hermoso.
1: Una de las grandes características de estos nuevos medios es el vínculo con la audiencia. No son formatos masivos que llegan a cualquier persona. Para acceder a un newsletter es necesaria una suscripción. Y para ver un video de YouTube también tenés que ir a buscarlo. Casey Newton, periodista especializado en tecnología estadounidense, dejó su trabajo en The Verge para empezar un newsletter propio en la plataforma Substack. Casey explicó que el motivo de la decisión fue que el vínculo entre los lectores y los medios estaba cambiando. ¿Por qué? Porque hoy en día es más probable que sigas a un periodista o a una persona en particular que a un medio de comunicación?
3: Cada vez que subo un video estoy al menos una hora y media, dos horas leyendo los comentarios, más que nada para comprobar que todo, todo haya estado bien, que no haya, no sé, no la haya pifiado en un lugar. Eh, me, me, gusta, me gusta mucho ver ese feedback que, por suerte, en internet es, es enorme. Con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Es internet, siempre hay troleo, siempre hay, hay algún mala leche dando vueltas. Por suerte, en mi caso, no hay muchos. Pero me gusta, me gusta tener ese contacto bien, bien cercano con, con la audiencia, ya sea con comentarios en YouTube, comentarios en Instagram, mensajes en Instagram, en Twitter, donde sea.
2: El vínculo con la audiencia en País de Boludos es muy fuerte Básicamente porque es tu único sustento No hay un jefe, una empresa, un auspiciante que te banca Nuestra única relación es, bueno, obviamente entre nosotros Y tener eh, algún tipo de acuerdos en lo que pensamos y lo que queremos comunicar Y con las personas que nos bancan, que hacen un aporte mensual, que comparten los programas eh, Es difícil mantener una comunidad Yo también soy la community manager de, de País de Boludos Y ya cuando pasás determinado número es muy difícil contestar todos los mensajes, leer todos los comentarios Likear, contestar a cada uno Pero trato de dedicarle algunas horas a la semana Especialmente a eso Nos importa lo que dicen Y nos importan sus devoluciones Y nos importa cuando algo prende
0: el vínculo con la audiencia es de muchísimo ida y vuelta y además es como bailar twist arriba de una sartén porque permanentemente estamos en discusión o estamos rindiendo prueba, rindiendo un test de la valoración que tiene la audiencia sobre el producto que hacemos. Muy estimulante pensarlo de esa manera
1: y también por supuesto un desafío enorme. Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de Podcast. Ahora también nos podés escuchar en Deezer. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba posta fm.